0: That's ChumbaCasino.com no La sexualidad ayuda En farmacias similares Cada compra
1: en la línea de salud sexual Dona dos pesos para la detección del VIH Únete al movimiento Entre más compras, más ayudas Presenta
0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlos. Bien, Fortuna, pero tengo una duda que me come las entrañas. ¡Ay! Son otra cosa. <risa> ¿Será que tengo adicción al sexo, Fortuna? Porque mira, yo me masturbo, pero me masturbo más o menos martes, miércoles y jueves. Me masturbo más o menos dos o tres veces al día y más o menos expulso de 4 a 20 miligramos de. Ay, ¿Será no, entonces Carlos, que tengo adicción? Alto ahí,
1: alto ahí, alto ahí. Justamente el día de hoy vamos a definir de alguna manera qué es una adicción sexual. Por supuesto, cuáles son las consecuencias y qué podemos ¿Qué podemos hacer ante ello? ¿Te parece, Carlos? ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández en México, cada año se contagian por VIH
0: más de 19,000 personas. Ven a farmacias similares, porque cada producto que compres de salud sexual se traducirá en dos pesos para ayudar en la detección del VIH. Recuerda, tu compra ayuda a la detección del VIH. Únete al movimiento, entre más compras, más ayudas A ustedes les parecerá una chunga esto que les acabo de decir ¿De Pero de verdad, mucha gente, mucha gente Y en especial hombres, escribieron para decir Qué bueno que arman este tema de adicción sexual Porque yo siento que soy un adicto Nos dice por ejemplo Alan ¿Cuántas veces es normal masturbarse al día? Yo lo hago una y a veces me da culpa Cuando subo a dos siento que estoy perdiendo el control Oye Fortuna, yo creo que ya ni Disfrutas de estar contando las veces que se claro. masturban, los miligramos que están sacando. Oye, ¿qué pasa ahí, Fortuna? Qué
1: confusión. Y fíjate, tú hablas de los hombres que se masturban y es que preguntan qué tanto es mucho, ¿no? Y yo te diría, muchas mujeres que dicen, es que la conducta de mi pareja me parece adictiva. Y entonces creo que tendríamos que definir. Y me gustaría definirte lo que es adicción sexual antes y yo te daría una nueva, que a mí hoy... Es con la que estoy trabajando en, mis, en mi consultorio. Antes hablábamos de que esto era un trastorno compulsivo, obsesivo, en referencia a prácticas sexuales que dejan a la persona con una alta insatisfacción, que no tienen control sobre el deseo. Hoy... Yo te diría que para mí es todo comportamiento que se desea a corto plazo, que genera mucho placer y alivio, pero múltiples consecuencias negativas a largo plazo, pero además se repite. No es una cuestión de frecuencia, sino de consecuencias. Esta pérdida de control, esto de hacerme daño a mi cuerpo o hacerle daño a la persona con la que vivo o a la que amo, esto es lo que me Permitirá saber si esto está siendo algo adictivo, está siendo algo que destruye, que no nutre o es algo que tengo demasiado alto mi líbido y esto sería algo distinto. ¿Cómo te queda el ojo, Carlos?
0: Fíjate que yo me quedo pensando en que muchas veces, muchas de esas historias que nos están contando sobre cuántas veces me masturbo, si lo estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal tiene más que ver con un origen de lo que concebimos sobre la masturbación. Uh -huh, uh -huh. O sea, en realidad, por ejemplo, tú decías muy bien, cuando las mujeres tienen este temor de que la pareja se está masturbando, no están pensando en la frecuencia con que se están masturbando, están pensando en el hecho prohibido que hemos comprado desde la infancia, que es negativo y para el cual nos tenemos que ocultar y que nadie se entere. Incluso nos pegaban las mamás ¿no? si nos tocábamos uh -huh. los genitales. Oye... Tiene más que ver con la deconstrucción de eso para después pensar que quizá sí estamos teniendo algo compulsivo. Pero, Fortuna, yo no sé cómo tú lo veas, pero en tu consultorio es frecuente ver a gente... Con una adicción real a masturbarse No, no es frecuente Y aquí sí me gustaría dar algunos ejemplos venga, Carlos, venga. porque
1: creo que esto nos podrá Dejar un poquito más claro el asunto A ver, ahí te va Si yo tengo una masturbación frecuente Y disfruto del encuentro sexual Pero tengo energía Probablemente para tener un encuentro sexual Con mi pareja Pero disfruto de mi día a día Sin tener que tener un acercamiento Hacia ningún tipo de Sexualidad en general ninguna actividad, que puedo posponer mi deseo sexual. Hoy tengo ganas, tengo ganas de masturbarme, ya mi imaginación voló, pero yo digo, no es momento, estoy trabajando, estoy con la pareja, estoy con mis hijos, pospongo esto y a lo mejor lo pospongo a la noche y a lo mejor decido que mejor mañana y puedo tener la tolerancia corporal, emocional, psicológica de decir, a ver, no es momento, esto no es necesario en este momento, a diferencia de aquella persona que... Tengo esta necesidad y corporalmente empiezo a sentir ansiedad, empiezan a sudarme las manos. No hay forma de concentrarme en otra cosa porque lo único que necesito es de inmediato saciar esta hambre que tengo de esta actividad que estoy pensando que en este momento necesito hacer. Si no la sacio, si no cubro mi necesidad en este momento, entro en un estado o de ansiedad o de se me de desbordan los las emociones o me pongo de mal humor o genero mucha ira o me convierto en alguien violento no sé ...posponer esto que me está sucediendo. No sé cómo escuchas esto, Carlitos.
0: Y fíjate que creo que nos das mucha luz, mucha luz. Yo quiero llamar a las personas que nos escribieron así como Alan... ...para que hagan este análisis y esta revisión y digan... ...¿de verdad estoy experimentando esto? ¿De verdad estoy dejando de tener un día a día por la necesidad de masturbarme? Si la respuesta es sí, órale, a buscar ayuda. Exacto. Pero si no, a reconocer si es parte solamente de una creencia que sanciona esta práctica. Chami nos dice... Uno sabe bien cuando eres adicto a algo. Nomás se hacen locos los hombres. Mira, fortuna. A mí me pareció muy interesante esto que nos comenta porque a veces parece que Todo esto que tiene que ver con una cuestión emocional, eh, pareciera que podemos medirlo, pareciera que tenemos la certeza, pareciera que, como no es tangible, como no vemos una adicción, como sí podríamos ver tal vez un herpes, nos estamos haciendo los locos y, y en realidad somos unos puercos que en realidad nada más quieren perdóname coger. Claro, claro, claro. Y nos estamos haciendo los locos. Claro. Fortuna, yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me gustaría darte algunas características Venga.
1: muy definidas para poder entender si puedo entrar en este diagnóstico de adicción, tiene que ver con patrones de conducta fuera de control tiene que ver que estas conductas estén destruyendo mi vida, por ejemplo una persona que es infiel constantemente, que ya te perdonaron una, dos y tres, y tú sigues en esta conducta que a, aparte, perdón que se los diga, pero meten el pene en el hoyo que sea, no importa quién sea la otra persona, me, lo que me importa es saciar mi deseo de eyacular dentro de una vagina estoy hablando en el caso de los hombres que buscan un sexo peligroso o de alto riesgo, por ejemplo, que no usan condón y que saben que están cerca de una infección probable de transmisión sexual y no importa. ¿Por qué? Porque mi deseo es más importante o es mayor que la posibilidad de razonar qué es lo que voy a hacer con este deseo. No puedo posponer nada de lo que estoy viviendo y estoy necesitando. Sufren de serias consecuencias, por ejemplo, dinero gastado pero bueno, a, a, ¿qué les digo? A por mayor en llamadas telefónicas, en prostitutas, en personas en sexo servidoras. Esto personas que afectan sus conductas sexuales, lo que tiene que ver con su trabajo, con sus pasatiempos con sus amigos, con su familia que usan al sexo como una forma, y esta es muy importante de controlar su estado de ánimo. Wow. Yo estoy ansioso, estoy nervioso, yo ya sé que si me masturbo me relajo. Si yo lo hago de vez en cuando es una historia, pero si esta es mi forma en la que estoy encontrando para poder a partir de eso manejar mi estrés o mi ansiedad, entonces estoy en problema es una obsesión por cuestiones sexuales, pornografía, PAX, OnlyFans, tener varios y que el dinero entero se me vaya por ahí. Y que esto tiene que ver con periodos de tiempo que estén siendo parte de mi vida. No Oye, sé, Carlos, fíjate, cómo
0: escuchas todo esto. Yo estaba escuchando hace unos días a una especialista que decía que el límite en, en la vida en pareja era el malestar. Okay. Y yo me gusta mucho pensarlo así, Fortuna. Cuando esta conducta me está generando malestar, hay algo que revisar. Cuando le está generando malestar a mi pareja, hay algo que revisar. Me parece importante tener todo el tiempo prendidos los focos porque, ojo, Ahora estamos hablando de adicción sexual, pero a mí me encanta que estás dando un, 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 un espectro amplio de todas las áreas que pueden verse envueltas en estas conductas que, si lo pensamos, son nocivas per se, porque nos están distrayendo de nuestro objetivo para llevarnos y hacernos presa de algo que no estamos controlando. Ahí es donde sí se prende el foco, ¿no? Claro,
1: y quiero que les quede claro que a lo mejor la conducta sexual no es el problema, sino la ansiedad, claro. el vacío, el dolor. Hoy en día hay profesionales especialistas en adicción que te dicen aguas en intentar quitar la adicción, Carlos. ¿Por qué? Porque me está sustituyendo, tapando wow. eh, un dolor profundo que es mi muletilla, es mi claro. tabla de salvación okay. y que si yo la quito de pronto de forma este, absoluta, el otro se hunde en una depresión, hay intentos de suicidio y ya no sé qué hacer con ello o lo sustituyo por otra adicción. Oye, Porque ¿qué? lo que hay que trabajar es el dolor que está provocando esta conducta, el vacío o el trauma
0: que provocó que yo... Yo me acercara a esta conducta. Wow, no lo había pensado así, fíjate, tienes toda la razón. Por eso es tan importante acercarse con especialistas, pedir una sesión, pedir una consulta, en este caso con Fortuna, porque la verdad es que pareciera muy sencillo decir, no lo estoy controlando, estoy teniendo todas estas señales que, que menciona Fortuna. Lo voy a dejar, lo voy a intentar. Exacto. Pero no está tan sencillo no, Fortuna. No. Requiere un trabajo anterior, Exacto. un trabajo personal. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Llevar este acompañamiento nos permite tener una brújula de cómo hacerlo de manera asertiva. Leonor nos dice, mi hijo de 14 años está pasando por mucha depresión. Aquí está lo que tú nos decías. Claro. Sé que se encierra en su cuarto para masturbarse, pero me preocupa porque he visto que en los papeles hay sangre.
1: Wow, fíjate, ahí estaríamos hablando que está atentando contra su integridad. Eh, integridad, y ahí podríamos hablar de una señal de que se está haciendo daño y esta conducta no está siendo sana para él, entonces sí esta conducta está siendo patológica, sí es una adicción, no lo sé, pero sí me habla de que este chavo probablemente trae una depresión, un dolor, una incapacidad de pertenecer, un no encontrar su lugar, esto que tú mencionabas hace rato, que me gustó mucho decir, es que tengo que deconstruir, porque a lo mejor mis, no sé si mis fetiches O mis ideas sobre la sexualidad Salen de lo que se supone Y lo pongo entre comillas, es normal Y entonces estoy sintiendo que Me desbordo y esto es lo que me calma
0: y otra vez, otra vez, yo sí señalo mucho esto que mencionabas hace un momento. Dice ella, está pasando por mucha depresión. Si lo notas, exacto, el exacto, tema no es exacto, la exacto, práctica, es exacto, la depresión exacto, que él está originando para trabajar con eso, ¿no, Fortuna? A mí me gustaría que en un momento que, que cerráramos, Fortuna, si sí nos repitieras algunas señales, porque creo que es importante, y algunas ideas clave con las que deberíamos quedarnos, porque creo que sí causa mucha confusión, y más porque en redes sociales vemos muchísimo esto de eres adicto al sexo si haces tal, y yo digo... De verdad, que, que, que suena muy irresponsable afirmarlo sin tener como todo este bag de saber qué es lo que está pasando la persona. Laura nos dice, Fortuna, a mí me diagnosticaron adicción sexual. Y ojo, Fortuna, a me ver. encanta que digan me diagnosticaron. Claro. Y quiero decirles que sepan que fue todo un proceso para el diagnóstico. Exacto. Yo no me masturbaba ni tenía conductas, pero a causa de un abuso sexual que sufrí en la infancia, tuve esta adicción. Hoy les quiero decir que acudan con un especialista y no solamente lo den por hecho.
1: Fíjate. Fíjate cómo es nuestra psique tan interesante, Carlos. Él, para sobrevivir de su abuso sexual en la infancia, saca su ansiedad o sus angustias por medio de no sabemos qué conductas sexuales que hacen que se remita probablemente este trauma. Y lo que hay que trabajar con él no es la adicción al sexo ni esas conductas, sino el dolor generado por ese trauma que probablemente no se trabajó y que su forma de sobrevivir ante ello fue el
0: sexo. ¿Y sabes cómo lo escucho ahora que lo estás diciendo? Como cuando nos cortamos, Fortuna, tenemos una herida. Esa herida, al cuerpo, por una lógica biológica, va a intentar cerrar esa herida. Pero esa herida puede quedar con la pus adentro. El cuerpo lo va a intentar cerrar porque es su naturaleza, es su sabiduría. Claro, claro. No le importa si está dentro de la pus. Exactamente. Y puede ser que esté haciendo exactamente lo mismo esa adicción. Está intentando cerrar la herida sin importar que todo lo que quedó debajo sea pus. Hoy creo que es un gran pretexto, es un gran momento escuchar esto, yo no creo que sea una coincidencia para trabajar con eso que quedó dentro y no está permitiendo que esa herida cierre. Totalmente de acuerdo y te quiero poner otro escenario,
1: porque es el otro lado, y el otro lado es mi esposo se la pasa pidiéndome sexo, para mí es un adicto, ¿qué es lo que debo de hacer con ello? También me voy a diagnosticar con ello aguas, porque ahora resulta que si la libido de mi pareja es más alta que la mía, pareciera que el termómetro normal o sano es el mío. Y entonces el otro es un loco que todo el tiempo está buscando esta parte de la intimidad. Tengan mucho cuidado porque no es así
0: ¿Por qué te ríes? <risa> es que mira, ya, ya estaba yo cerrando, ya había cerrado yo mi, mi libretita, pero fíjate, la Yadis <risa> nos mandó un mensaje. Mi esposo quiere sexo muchas veces. Yo creo que es adicto. Hasta dos veces por semana. ¡Ay, Yadis! ¡No te Exacto. acotes! ¡Qué
1: bueno que Gaby nos dio este mensaje porque creo que esta, te decía yo, es el otro lado, ¿no? El poder decir, mi vara para medir el placer, la satisfacción o la necesidad, es dos veces o una vez a la semana. Cuando es dos, es el doble. Y entonces ya está exagerando. Es un pervertido y es una persona que es adicta sexual a aguas. ¿Por qué? Porque ahora resulta que estamos primero estamos diagnosticando siendo pareja y no teniendo claro. el conocimiento. Y segundo, es entender que otra vez, que las consecuencias, el hecho de no poder calmar esta ansiedad, el hecho de tener consecuencias negativas, podría ser mucho más el reflejo de una adicción que solamente las ganitas. Ahí lo que le diría es, vean qué es lo que ella necesita hacer para aumentar un poco su deseo sexual. Él podría combinar una masturbación probablemente con el acto sexual con ella y no por eso tendría que ser específicamente un adicto sexual.
0: Oye, Fortuna, ¿con qué ideas nos quedamos de este episodio? Ya hablábamos de las varas altas, yo tengo una muy alta, es lo malo de tener la vara tan larga, ¿con qué idea nos quedamos, Fortuna?
1: Bueno, definitivamente que si esta conducta es obsesiva, compulsiva, se repite constantemente, me sacía un placer inmediato pero hay consecuencias negativas este, a largo y a corto plazo, si esto me está generando ansiedad o si esta conducta me calma la ansiedad, pero me alcanza para un tiempo muy corto y me vuelve a surgir esta ansiedad, si viví un trauma, un pasado tormentoso, si estoy teniendo un vacío profundo, si tuve una violencia en casa que no alcancé como a sanar completamente, traten de acercarse a un profesional para poder entender qué es lo que le está pasando y si esta es una llamada de alerta, de auxilio de esta persona sobre cuestiones emocionales y de vida más que de cuestiones
0: sexuales. Fíjate, yo rescato dos cosas. La primera es que esta información nos sirve para poner el nombre y apellido a las cosas. Uh -huh. O sea, En realidad tenemos una diferencia de deseo sexual no es una adicción si el otro se masturba Exacto. no es una adicción guardemos esta parte de adicción claro. para cuando de verdad estas señales que ya nos mencionabas se presenten y me parece súper importante si tú escuchaste este episodio y dices tengo esas señales. Mírate de manera compasiva. Estás siendo muy sabio. Tal vez esta conducta te está salvando la vida en este momento en tanto llegas a pedir la ayuda profesional. Hoy es un gran momento porque te acabas de dar cuenta que estás bien. Ya te está salvando. Ahora, pide ayuda, es el siguiente paso ahí sí viene la sabiduría, Fortuna si queremos justamente este apoyo, ¿dónde podemos conseguirlo?
1: Por supuesto, arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi, de verdad es una oportunidad maravillosa y si sienten que hay algún amigo alguna amiga que estuviera digamos en estas características y que de verdad pueden ser adictos sexuales, envíen este, este podcast porque creo que les ayudarán muchísimo.
0: Y también incluso Fortuna, si de detectamos que tenemos esta diferencia tan marcada de deseo, también puede Por ayudarte supuesto. un especialista como tú. Si notamos también que tenemos esta cuestión en la que vemos la masturbación como algo terrible, negativo, y mortal, que infidelidad, eso. y hay que replantearlo, y requerimos que nos apoyen también un experto como tú pueda O como
1: tú, Carlos, ¿dónde te encontramos? En
0: Facebook me encuentran como yo, soy Carlos Hernández, en Instagram, El Sexo con Carlos, y en YouTube como Háblame Claro. Fortuna, les queremos recordar que si vas en el microbús si vas en el metro, yo el fin de semana me fui en el metro, Fortuna, en una de estas líneas larguísimas y que tardan horas, me descargué tres de los episodios, Qué bueno, hasta el podcast. <risa>
1: ¿Cuál me capítulo te acuerdas? A yo sí, yo sí tengo que okay. decir
0: cuál es mi favorito Y que creo que tenemos que rehacer ese Porque nos lo han pedido muchísimo, Fortuna El de música saca orgasmo ah, sí, Está es bien buenísimo. divertido Porque mira, vas en el recorrido Y al mismo tiempo que escuchas música Escuchas por qué es erótico Y te ríes muchísimo porque está divertidísimo el yo, cuál es?
1: esta semana escuché uno viejito, viejito Pero que me pareció maravilloso Ideas para una vagina feliz <risa> es el capítulo 92 No se lo pierdan
0: Oye, sí, y viejito porque ya tenemos casi 250 Estamos bien gruesos, cuatro años ininterrumpidos haciendo este podcast. Fortuna, como desde hace más de cuatro años, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlitos. Bye, bye. La sexualidad ayuda. En farmacias similares, cada compra en la línea de salud sexual dona dos pesos para la detección del VIH. Únete al movimiento. Entre más compras, más ayudas. Presentó...